0: Die Geschäftsgrundlage dieser Ampel bestand immer darin, wir wachsen in eine sozial-ökologische Transformation, gewissermaßen als reines grünes Wachstum. Diese Geschäftsgrundlage ist mit dem Abschneiden russischen Gases erledigt und bis heute hat diese Koalition keine neue Geschäftsgrundlage gefunden. Da hat insofern Putin in der Tat die Achillesferse genau getroffen.
1: Der Wald ist eigentlich ein sehr eindrückliches Beispiel dafür, wie schlecht wir eigentlich auf die... Ja, doch dramatischen Veränderungen in der Klimakrise gerade eingestellt sind. Der Wald sollte ja in der Klimakrise nämlich eigentlich auch unser Retter sein, ne? ist aber gleichzeitig auch eben das erste Opfer. Wie kann man jetzt
2: hier im Tessin im Sommer über den Wiederaufbau diskutieren, wenn noch gar nicht klar ist, zum Beispiel, wie viel er kosten wird, weil jeden Tag... Äh unzählige Menschen
3: sterben, jeden Tag Infrastruktur zerstört wird, also der Krieg einfach weitergeht. Die Briten leiden und dagegen erscheinen Deutschlands Probleme eben wie müde Luxusprobleme unter extremen Preissteigerungen im äh, Gas- und Energiebereich. Es ist wirklich so, dass die Tories dieses Land äh, in diese Krise reinschlittern lassen und eben sechs wertvolle Wochen jetzt im Sommer verloren haben, um die noch abzuwenden oder um die zumindest abzupuffern.
4: Wir werden hier keine Milizen durch Rom ziehen sehen nach dem Wahlsieg, aber wir werden sehr wohl eine sehr reaktionäre Partei dann wahrscheinlich auf der Rechten dominieren sehen. Eine Partei, die explizit das Motto verkündet aus den Mussolini-Zeiten: Gott, Vaterland, Familie.
5: Blätter Podcast von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Und herzlich willkommen zum Blätter-Podcast im September. Mein Name ist Helena Schmidt und in dieser Folge besprechen wir die folgenden Themen. Zuerst blickt der Blätterredakteur Albrecht von Lucke zurück auf Ein Jahr Ampelkoalition und wir besprechen, vor welchen Herausforderungen die Bundesregierung aktuell steht. Dann spreche ich mit der Journalistin Susanne Götze darüber, dass der deutsche Wald durch die Klimakrise in Gefahr ist und dass es dringend Lösungen braucht, den Wald zu verändern, damit er weiter bestehen bleiben kann. Außerdem spreche ich mit der Journalistin Anna Shikareva über die Wiederaufbaupläne, die es jetzt schon für die Ukraine gibt, obwohl der russische Angriffskrieg noch andauert. Und sie sagt, diese Pläne setzen zu stark auf neoliberale Deregulierung. Die ARD-Korrespondentin aus London, Annette Dittert, berichtet über die Wirtschaftskrise, die in Großbritannien droht und wie die Tories Lösungen hinauszögern. Und mit dem Italien-Korrespondenten der Taz, Michael Braun, geht es darum, dass in Italien womöglich bei den Wahlen im September die
0: Postfaschisten
5: an die Macht kommen. Aber als erstes begrüße ich hier den Blätterredakteur Albrecht von Lucke. Hallo Albrecht.
0: Hallo, Helena, ich freue mich sehr. Du warst lange auch nicht mehr hier zu hören, ne? Ja, vor allem freue ich mich sehr, dich jetzt wieder face to face zu sehen. Wir sprechen das erste Mal, nachdem wir uns, glaube ich, einmal vor ein paar Monaten, ich erinnere mich sogar sehr gut, weil äh, es gibt gewisse Bezüge inhaltlich, vor einigen Monaten noch, ähm, wir, wie sagt man, wir, 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 was haben wir gemacht? Wir haben geskypt, glaube ich, oder? Genau, warst da du? haben wir noch <lacht> geskypt, also mhm. uns gar nicht, jetzt sehen wir uns wieder, was mich sehr freut in der Redaktion, face to face. Das freut und, mich auch sehr. Mhm.
5: Und Albrecht, kannst du uns erstmal nochmal, bevor wir zu deinem Text ja. gleich kommen, vorstellen, welche Themen es noch im Heft im September gibt, die jetzt nicht hier in dem Podcast vorkommen?
0: Ja, das ist wieder so ein klassisches Heft, bei dem man eigentlich sagen würde, man würde es sich förmlich wegwünschen. Ein Heft nach langer Sommerpause. Wir kommen voll in den September zurück und widmen uns in Zeiten der Poly, der Mehrfachkrise, gewissermaßen allen großen Themen und Krisenphänomenen des Globus. Zunächst einmal, du hast es bereits angekündigt, ein großes Thema der Sommer, der Dürre, der großen Einschläge, Dürre bei uns, Überschwemmungen in Asien. Und in der Tat, wir kommen mit Susanne Götze und Annika Jöris auf das große Thema. Was ist der Zustand unserer Vegetation? Was ist der Wald? Was sind die brennenden Fichten, die uns dies Jahr als ein Bild vor allem vor Augen stehen, neben den völlig verdörrten Flüssen und, und trockenen Flüssen? Das ist ein Teil eines Pakets. Wir haben nämlich noch einen zweiten großen Text, der gewissermaßen das Thema Vegetation, Wald in südlichen Regionen bespielt ganz großer Text aus dem äh, amerikanischen übersetzt, äh, das Unersetzbare, wie die Welt vom Palmöl abhängig wird. Ein ganz toller Text, der auch die langen kapitalistischen Ausbeutungsbahnen deutlich macht und dazu passend äh, wunderbar ein Gespräch mit Nancy Fraser, der großen Kapitalismuskritikerin, die die drei Ausbeutungsdimensionen äh, klar macht. Also, Klassizismus gegen die Ausbeutung des Arbeiters, des einfachen Mannes zuallererst. Dann aber die gleichermaßen auch sexistische Ausbeutung. Ausbeutung immer der Frau in der care und natürlich als dritte Dimension Ausbeutung der Natur. Diese, diese Dimensionen machen den Kapitalismus zu einem Kannibalistischen. Das ähm, du, ein hast, du
5: hast ein Gespräch gesagt, aber es ist ein Text, oder? Es ist
0: ein Gespräch, in der Tat. Ach aber so, es ist ein hm. Text, aber im Gespräch. Sie ist erstaunlicherweise, was wir ja selten haben, im Gespräch mit einem sehr klugen, diesmal haben wir das Gespräch nicht selber geführt, was wir ja von Zeit zu Zeit auch tun, aber diesmal ist es ein Gespräch mit einem sehr klugen Journalisten, der dieses Gespräch geführt hat mhm. und das ist die eine große äh, Ebene der Krisendimension, die wir ja in diesem Sommer wieder tragisch zu besichtigen hatten. Und dann kommt daneben die geopolitische Dimension ganz groß ins Spiel und das natürlich wieder mit Blick ganz stark auf die Ukraine-Krise, den Krieg in der Ukraine, der in einer fatalen Patt-Situation sich befindet. Da haben wir im wahrsten Sinne drei Texte. Einerseits der große Text von Michael Kretke, der für uns viel schreibt, aber in dem Fall sich sehr dezidiert beschäftigt mit der Frage, wirken die Sanktionen? Wird Putin den Wirtschaftskrieg verlieren? Und er ist sehr viel optimistischer und sagt, Putin ist weit mehr unter Druck. Es ist Es Putins großer Bluff, wenn man glaubt, die wirken nicht. Das ist die erste Position. Dann geht es um die Frage aber auch gleichermaßen. Du hast sie angesprochen, sie ist im Gespräch mit dir, Anna Jikareva, die über die Frage spricht, ist die Ukraine, die jetzt ja bereits wieder aufgebaut wird, beziehungsweise die Pläne des Wiederaufbaus, ja eigentlich eine ganz bizarre Situation, voll im Krieg, aber trotzdem sind Wiederaufbaupläne im Begriff zu wirken. Ist diese Ukraine möglicherweise ein Projekt, was uns gar nicht nur gefallen muss, sondern kommen ja auch sehr stark neoliberale Dimensionen ins Spiel? Und das dritte, um das noch geopolitisch zu weiten, mit Blick auf die Ukraine erleben wir so etwas wie den Abschied von der Neutralität, die Tatsache, dass Finnland und Schweden jetzt vor dem NATO-Beitritt stehen, das wird von einem äh, finnischen Journalisten Henry Vogt durchaus kritisch äh, ins Visier genommen. Das ist also der, äh, die geopolitische Krise Ukraine im engeren Sinne. dann ein großer Text meines Blätterkollegen Thomas Greven, der sich anguckt äh, vor dem, der sehr wichtigen äh, großen äh, Midterms-Wahl, der, der Kongresswahl im November, wie ist die Lage äh, in den USA und vor allem, was ist die große, äh, der große Angriff auf die Institutionen des Staates, der Heilige Krieg der Republikaner, die mittlerweile längst versuchen, die Institutionen der USA völlig zu untergraben. Du siehst, pechschwarzes Heft, aber es gibt zumindest einen kleinen geopolitischen Lichtblick, das ist der Text von unserem äh, Mitherausgeber Ulrich Brandt, der sagt in Chile, in Lateinamerika, da tut sich so etwas auf, wie Chile als Avantgarde, eine Verfassung für das 21. Jahrhundert, also Lateinamerika ist ja wieder so ein bisschen äh, etwas wie ein, ein Hoffnungsschimmer und Chile ganz explizit. Das ist der Analyseteil und das sind die großen Stücke und wir haben dann im klassischen Kommentarteil nochmal eine sehr äh, pointierte Betrachtung äh, Europas, die ja, äh, Europa der Kontinent, der vor einer großen Herausforderung steht, Michael Braun, du hast ihn angekündigt, mit dir nachher im Gespräch, Italien, die große Frage ist, kommt da der äh, postfaschistische Putsch, kommt Meloni, eine Postfaschistin, an die Macht bei der Wahlen, ein ganz entscheidender Moment und natürlich Annette Ditter, die tolle ad korrespondentin aus London, die sich äh, der Frage annimmt, äh, steht Großbritannien vor einem Winter des Aufruhrs, wenn nämlich äh, vor dem Hintergrund, dass wahrscheinlich Liz Truss äh, die Nachfolgerin von ähm, Boris Johnson wird und bereits angekündigt hat, dass sie keinerlei Konzessionen an äh, die Arbeiterklasse macht, dass möglicherweise ein, ein Aufruhr geht. Interessanterweise eine Debatte, die durchaus Parallelen zu unserer Diskussion hat und wir haben auch hier einen Text, äh, einen größeren Text von Chris Christoph Butterwege, der sich der sozialen Frage mit Blick auf Deutschland annimmt und auch die Frage aufwirft, werden wir so etwas wie Revolten im Herbst haben, was ist die soziale Frage in Deutschland, die jetzt mit der Frage äh, auch der Energieversorgung aufbricht, das sind so einige Themen, wir haben noch viele mehr, mehr ist auch zu Afrika, also du siehst, wir haben vor allem eigentlich alle großen Weltregionen drin und letztes will ich sagen, auch Jürgen Trittin hat einen sehr pointierten Text, Debattenbeitrag, solidarisch gegen Putin äh, zur Ukraine-Krise bei uns im Heft.
5: Und du blickst, ich habe es gerade schon gesagt, zurück auf ein Jahr Ampelkoalition bzw. auf das Jahr seit den Bundestagswahlen. Die Ampel hat sich seitdem einigen Krisen stellen müssen und du sagst jetzt vor allem der Gasstopp Putins trifft die Bundesregierung an ihrer Achillesferse. Inwiefern ist das so?
0: Ja, das ist das das eigentliche Kardinalproblem, was die Krise der Ampel, die wir ja gerade in einer Dramatik sondergleichen erleben, ein Hauen und Stechen, also man versucht sich wechselseitig den schwarzen Peter zuzuspielen, es ist eine, wir haben es kurz vor der, wir sprechen jetzt ja kurz nach der, beziehungsweise sind kurz nach der Klausur in Meseberg, wenn der Podcast erscheint, es war eine einzige Klopperei, die SPD gegen Habeck, der Lindner, der sich gleichermaßen auch lustigerweise gegen Habeck positionierte, man versucht wechselseitig sich den schwarzen Peter zuzuspielen, warum? Der entscheidende Grund ist der, dass die gesamte Geschäftsgrundlage der alten Koalition, die tatsächlich... Bald vor einem Jahr, nämlich am 27. September, zustande kam. Das war der Tag der Wahl. Das war die Grundlage für die Ampel. Die Geschäftsgrundlage dieser Ampel bestand immer darin, wir wachsen in eine sozial-ökologische Transformation, gewissermaßen als reines grünes Wachstum. Nämlich nie in Abstrichen an Wachstumsideen, äh, gleichermaßen auch nie mit irgendwelchen Belastungen der Besser-Situierten. Das war ja das Petitum der FDP. Keine Steuererhöhung, keine neuen Schulden. Äh, übrigens natürlich auch kein Tempolimit. All das war der Gedanke und das sollte immer, und das war die Geschäftsgrundlage, immer nur funktionieren können, weil man billiges Gas aus Russland bekommt. Das war gewissermaßen die Zwischenlösung, um sich in dieser Zeit in die Lage zu versetzen, erneuerbare Energien in einem, wie ich meinte, schon da sehr optimistisch ausgemalten Maße so zu erzeugen und völlig auf Strom umzustellen. Das ist die große Transformationsidee gewesen. Und in dem Augenblick, da der Krieg der Angriffskrieg, ein ungeheurer äh, historischer Vorfall, ich würde sagen, also fast von den Dimensionen und nicht nur fast, sondern wahrscheinlich von größeren Dimensionen sogar als 9-11, ein erster großer Angriffskrieg äh, eine, eines, eines Staates Russland auf einen anderen Nachbarstaat, nämlich die Ukraine, als das begann und jetzt Putin uns mittlerweile das Gas in ganz großem Maße abgedreht hat ist diese Geschäftsgrundlage völlig weggebrochen. Und bis heute hat diese Koalition eigentlich noch keinen neuen Modus gefunden, wie sie ihre sozialökologische Transformationsidee, was sie ursprünglich im, im, im ersten Angang als eine neue, äh, es wurde dann von, 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 von ähm, Scholz bewusst in Anknüpfung an die sozialliberale Koalition von 1968 als eine sozial ökologisch-liberale Koalition genannt. Also das Zusammenspiel aller drei Parteien, bei der alle drei Parteien davon profitieren. Diese Geschäftsgrundlage ist mit, der, mit, dem, Ab, mit dem Abschneiden russischen Gases erledigt. Und bis heute hat diese Koalition keine neue Geschäftsgrundlage gefunden. Das ist meinem nach das Kardinalproblem. Und da hat insofern Putin in der Tat die Achillesferse genau getroffen.
5: Darauf sucht die Bundesregierung jetzt Antworten. Und aktuell gab es da vor allem eine hitzige Diskussion um die Gasumlage von Wirtschaftsminister Robert Habeck. 2,4 Cent pro Kilowattstunde Gas müssen die Verbraucherinnen und Verbraucher dafür bald bezahlen. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass Milliarden Euro in die Taschen von Konzern fließen werden. Dass das vielleicht nicht der beste Plan ist, das hat Robert Habeck jetzt auch verstanden und eingelenkt. Aber was sagt denn diese Diskussion da herum über den Zustand der Ampel aus?
0: Sehr, sehr vieles. Es sagt zum einen, und das muss man deutlich sagen, dass in Habeck hat es übrigens auch selber eingestanden, mit manchmal schon ironisch wirkenden Worten. Er sagte, ja, von diesen Komplexitäten des Gasmarktes hat ja kaum eine Ahnung. Das fällt natürlich ausgesprochen auf einen Wirtschafts- und Klimaminister zurück. Aber das will ich gar nicht negieren. In der Tat, diese Lage ist völlig neu. Und das Problem besteht nur darin, dass momentan man den Eindruck hat, dass diese Koalition nicht konzertierte, Aktionen tätigt, sondern aus allen Häusern. Äh, Linden hat ja davor auch ein ausgesprochen angegriffenes Inflationsausgleichsgesetz vorgelegt, das sehr stark den finanziell starken Schultern zugute kam, das dann sehr von, den, von der SPD angegriffen wurde, weil der Ausgleich nicht zugunsten der Schwachen erfolgte. Also wir sehen momentan, eine Kakophonie der Vorschläge aus allen Richtungen, die meist nicht durchdacht sind. Habe ich gerade das auch eingestanden. Er sagte, ja, wir, wir machen momentan Vorschläge, die normalerweise über Monate geplant sind.
5: Kannst du noch mal ganz kurz Kakophonie erklären? Ja,
0: Kakophonie, das ist ja <lacht> der Überschrift meines Textes. Die Koalition als Kakophonie. Kakophonie ist die absolute Mehrstimmigkeit. Ohne jede Einstimmigkeit, ohne jede Harmonie. Also es quäken es gewissermaßen, steckt so schön auch fast im Begriff drin, Kakophonie. Es quäken alle Parteien durcheinander. So, was ist das Kardinalproblem, was sich auch da zeigt? Hieran zeigt sich, dass diese Koalition momentan nach dem Prinzip nicht der Einstimmigkeit oder einer geschlossenen Agi eines geschlossenen Agierens auf Basis einer neuen Idee funktioniert, sondern alle Parteien machen ihre oftmals völlig äh, haltlosen und, und voreiligen Vorschläge, nicht durchdachten Vorschläge, die dann anschließend zwecks Selbstprofilierung von den anderen Koalitionspartnern, das muss man sich sehr bewusst machen, förmlich sturmreif geschossen werden. Und das ist jetzt vor allem, und das macht es so markant, vor allem Robert Habeck natürlich, nicht ohne Grund widerfahren, weil... Sowohl FDP, aber auch ganz stark die SPD, bei der ja Olaf Scholz in keinster Weise es gelingt, eine Linie zu fahren, bei der er in seinen Werten abstürzt. Beide, Lindner wie Scholz, gucken natürlich hochgradig neiderfüllt auf diese, Über, diese Überfliegerfigur Habeck. Und in dem Augenblick, wo er sich diese Blöße gab gab es keine Solidarität in der Koalition. Das wäre ja normalerweise in einer guten Koalition der Fall, dass die anderen Partner sagen, So, das ist ein Fehler, der passieren kann. Äh, Im Gegenteil. Er wurde äh, vom SPD-Vorsitzenden unwahrscheinlich angeschossen. Er wurde auch aus Reihen der FDP angeschossen. Und daran sieht man, dass diese Koalition jetzt schon keine Linie hat, sondern sich wechselseitig Sturmreif schießt. Und das ist natürlich in einer solchen historischen Krisensituation höchst fatal.
5: Schauen wir noch mal auf die weiteren Entlastungen, die gerade noch diskutiert werden. Die scheinen ja irgendwie alle nicht ausreichend zu sein, vor allem in Anbetracht dessen, dass eben viele Menschen unter die Armutsgrenze fallen werden. Wieso wird denn da nicht auf tatsächliche Umverteilung gesetzt?
0: Das ist völlig richtig und das liegt an einem grundsätzlichen Kardinalproblem. Die FDP, und das ist ihre ganz individuelle Geschäftsgrundlage immer gewesen, war auf dem Standpunkt, und das hat sie durchgezogen, wir gehen in diese Koalition in dem Wissen übrigens darum, dass sie ja von den besser situierten gewählt werden, also die Privilegierten, die gut situierten. Wir gehen in diese Koalition immer mit der Vorgabe, wir sind die Stimme der ökonomischen Vernunft, wir sorgen dafür mit dem alten Wort von Karl Schiller, die Tassen müssen im Schrank bleiben, wir belasten unsere Leute nicht, keine Steuerung. Sie hat sich also gewissermaßen zu dem Sachwalter der angeblich ökonomischen Vernunft gegen die vermeintlichen Linksparteien Grün und SPD aufgeschwungen. Das ist die ganz individuelle Geschäftsgrundlage der FDP, die natürlich aber einer gegenwärtigen Krise, in der es auf Solidarität der Starken ankommt, auf Umverteilung und auf die Notwendigkeit tatsächlich. Äh, Scholz hat jetzt gerade in einer großen Rede in Park gesagt, wir brauchen die Solidarität der Tat. Er bezog das mehr auf Europa. Aber in einer solchen historischen Situation ist das natürlich wirklich erforderlich. Das würde aber dem Grundprinzip der FDP fundamental widersprechen. Es würde auch mit Verlusten ihrer Wählerschaft einhergehen. Und deswegen tut sich Christian Lindner so ungemein schwer. Er traut sich nicht zu dem großen Sprung, der aber eigentlich aus, äh, ich würde sogar fast sagen, aus patriotischen Gründen, aus Gründen des, des Gemeinwohls absolut erforderlich ist, dass man nicht wie bei der Gasumlage den großen Fehler macht. In dem Fall ja sogar Konzernen riesige Übergewinne zuzuspielen oder auch den auch hier stark situierten nichts abnimmt, übrigens auch beim so missratenen Inflationsausgleichgesetz, sondern es kommt genau darauf an, dezidiert und sehr gezielt die finanziell Schwachen zu entlasten bei gleichzeitiger Inanspruchnahme der starken Schultern und dass das nicht geschieht in einer solch historischen Situation, obwohl auch übrigens, ich bin da ganz sicher, das sagen ja auch viele, viele gut situierte sehr bereit wären, auch sogar vielleicht sogar eine, eine eines Vermögensabgabe im Sinne eines Lastenausgleichs aber jedenfalls nicht die Erwartung haben, dass sie auch noch entlastet werden. Dass das nicht geschieht, man also die starken Schultern nicht in Anspruch nimmt, dass das auch vom Kanzler nicht gefordert wird, das halte ich für den Kardinalfehler, weil eigentlich brauchen wir eine große Solidaritätsoffensive und da traut sich nicht zuletzt auch die SPD nicht dran.
5: Bist du da nicht ein bisschen zu so optimistisch, dass die Wohlhabenden tatsächlich bereit sind, was von ihrem Wohlstand abzugeben ähm, oder zumindest nicht auch irgendwie teilhaben wollen an Entlastungen?
0: Man darf, glaube ich, dieses Bild eines Gemein-, eines oder eines allgemeinen Verständnisses von den Wohlhabenden nicht zu pauschal betrachten. Es ist ja kein Zufall. Guck es dir an, dass die Grünen, obwohl sie ihrer Klientel, die keineswegs eine, eine finanziell schwache ist, das, und übrigens dafür aber eine eigentlich ziemlich äh, ideell oder nennen wir es ökologisch sehr eigentlich klar eingestellt, dass sie ihnen schon ziemlich viele Zumutungen zugemutet haben, beispielsweise in puncto selbst zu Überlegung, dass man AKWs länger laufen lässt, die alle bedeuten, in einer solchen historischen Situation sind solche Sachen zu machen. Ich gehe sogar noch weiter. Ich glaube tatsächlich, ich, es sind allerdings nicht alle, dass man in der Schicht der Begüterten, gerade unter ökologisch solidarisch eingestellten, durchaus diese Bereitschaft haben würde. Die FDP hat natürlich die ganz große Angst, dass ihre Wählerschaft zu der anderen, nennen wir es mal eher neoliberal, wirtschaftsradikal eingestellt gehört, die gerade Protest anmelden würde. Und dieser Riss geht natürlich meines Erachtens auch durch die Klasse der Begüterten nur, wenn es eine Krisensituation erfordert, und das ist ja die ganz große Frage, ob es zum Schwur nicht noch in diesem Herbst kommt, wenn möglicherweise Proteste am Start, wenn Proteste auflaufen werden, wenn das passiert, was Anna-Lena Baerbock sogar längst prophezeit hat, was ich übrigens für ein gefährliches Wort halte, wir kommen zu Volksaufständen, also das kann auch schnell zu einer self Fulfilling prophecy werden, wenn das dann passiert... Dann, glaube ich, wird diese Koalition spätestens nochmal ganz anders in Klausur. Ich denke vielleicht sogar manchmal eine Konklave der drei Macher, äh, vielleicht noch mit Annalena Baerbock, also Lindner, Habeck, Scholz zuallererst und Baerbock dazu, die entscheidenden Figuren sich einfach nochmal zurückziehen und sich fragen, so, wie müssen wir uns jetzt verhalten? Da bin ich mir keineswegs sicher, ob die FDP dann in der Lage ist, unter solch einem Druck der Öffentlichkeit und auch der Kanzler, ob er dann auch in der Lage ist, diese Zumutungen. Äh, den Besseren nicht zumuten, weil ich glaube mit einem solchen Druck einer gespaltenen Gesellschaft und dem Wissen darum, uns fliegt vielleicht der ganze Laden um die Ohren. Äh, ich glaube, dass dann große Teile dem man sich bloß bisher nicht traut, ist abzufragen, dass große Teile bereit wären zu sagen, So, wir müssen diese Solidarität leisten, sowohl nach außen, weil wir die Ukraine nicht fallen lassen wollen, aber auch im Inneren, weil wir dafür Sorge tragen müssen, dass die finanziell Schwachen nicht im Herbst tatsächlich beispielsweise ihre Wohnung nicht mehr beheizt bekommen. Also diese, diese Frage ist momentan noch eine, die, die schwelt, weil die Krise noch nicht so hart ist, aber ich traue dem Land da mehr an Solidarität zu und ich glaube, es ist die große Schwäche der Politik und auch dieser Koalition, dass sie sich nicht traut, sie abzufragen.
5: Mhm. Ja, oder zum einen auch, ähm, also ich muss da immer an die diesen Begriff Gratis-Mentalität denken, ja, den Christian na ja, Littner genau. den, den Deutschen, ähm, ja, ja untergestellt hat, so ja. äh, beim 9-Euro-Ticket. Ja. Und ähm, genau, das natürlich, so überzeugt man jetzt auch nicht unbedingt von, Gar äh, von äh, Verzicht das oder ist auch nicht sein, Das darf
0: man eben nicht verkennen. Noch kommt die FDP an dem und kommt die Koalition noch nicht zum Schuhe weil noch sie sich den Eindruck hat, es ist noch nicht so hart, vielleicht kommen wir so durch, und vor allem natürlich große Angst hat, dass sie ihre Wählerinnen und Wähler sofort an die Union verliert. Die Union wartet natürlich nur darauf, dass sie der FDP vorhaltet, vorhält, na, ihr habt doch behauptet, keine Steuererhöhung, keine Schulden, jetzt macht ihr das. Dann laufen die Leute zurück. Das ist die Sorge der FDP. Aber in der Tat, ich halte es für möglich, vor allem muss man sich eins bewusst machen, und da ist sogar Christian Lindner in die Bütt gegangen, die Gratis-Mentalität hat es ja momentan eher bei den großen Konzernen gegeben. Also die großen Konzerne waren bereitwillig dabei, Übergewinne, maximale Gewinne in einem völlig vermachteten Energiemarkt abzuziehen und da frage ich mich dann schon, ob irgendwann die Kluft zwischen Wachstum auf der einen Seite, Zuwächsen bei gleichermaßen echten Notsituation bei den Sozialen, ob das nicht so stark wird, dass die Koalition dann spätestens wird gegenlenken. Diesen beiden Maximen Verzicht und Solidarität, glaube ich, wenn sie von dieser Koalition und vor allem vom Kanzler äh, stark äh, vertreten werden, nur so kommt diese Koalition durch diesen Herbst und Winter.
5: Danke dir ähm, für das Gespräch, Albrecht. Ich danke dir sehr. René. War schön. Dieses Jahr ist mit einem Rekord in die Geschichte der Waldbrände Europas eingegangen. Seit den ersten Aufzeichnungen im Jahr 2006 ist noch nie so viel Waldfläche in Flammen aufgegangen wie 2022. Auch in Deutschland hat es in den Wäldern gebrannt, in Brandenburg zum Beispiel, in der Sächsischen Schweiz und auch in Berlin. Der Zustand unserer Wälder ist besorgniserregend und deshalb suchen ForstwissenschaftlerInnen, Waldbesitzende und PolitikerInnen auch dringend nach Lösungen. Aber beim Wald gibt es eben keine schnellen Lösungen. Wie sich der Wald verändern muss, um bestehen zu können, das möchte ich mit der Journalistin Susanne Götze besprechen. Sie schreibt in der aktuellen Blätterausgabe zusammen mit ihrer Kollegin Annika Jöres einen Text über das Elend des deutschen Waldes. Guten Guten Tag, Frau Götze. Schönen guten Tag, hallo. Vielleicht können Sie uns erstmal eine Übersicht geben. Wie
1: geht es gerade den Wäldern in Deutschland? Ja, genau. Also wir haben uns für unser Buch ja angeschaut, wie generell, wie gut oder schlecht Deutschland auf die Folgen des Klimawandels vorbereitet ist. Und der Wald ist eigentlich ein sehr eindrückliches Beispiel dafür, wie schlecht wir eigentlich auf die ja doch dramatischen Veränderungen in der Klimakrise gerade eingestellt sind. Der Wald sollte ja in der Klimakrise nämlich eigentlich auch unser Retter sein, ne? ist aber gleichzeitig auch eben das erste Opfer. Und äh, warum ist das so? Also ähm, wenn man jetzt von den reinen Zahlen ausgibt, die sind eigentlich ziemlich erschütternd, also nach der letzten Waldzustandserhebung, die einmal im Jahr gemacht wird, im Frühjahr, die besagt, dass nur noch 21 Prozent der Bäume in ganz Deutschland intakte Kronen haben. Ne? Also das dies heißt, diese Kronenverlichtung also ist unter Fachleuten so eine Art Maß für den, ja, für den Gesundheitszustand des Waldes. Und übrigens ist das der schlechteste Wert seit ähm, Beginn der Auswertung, Anfang der 80er Jahre. Und wir erinnern uns, damals gab es ja schon mal ein Waldsterben und ähm, ja, damals war aber nur rund die Hälfte des Baumbestandes gefährdet. Ne? Also wenn man das sieht, das sind schon Dimensionen, die sind schon ähm, nie da gewesen. Ne? Und vielleicht noch eine Zahl, die ganz interessant ist. 2020 fielen 66 Millionen Kubikmeter Schadholz an. Also das sind abgestorbene Bäume. Und äh, insgesamt müssen jetzt 250.000 Hektar neu aufgeforstet werden. Also das ist ungefähr so viel wie die Fläche des Saarlandes. Das ist schon äh, unglaublich und wie Sie ähm, schon angedeutet haben, wir hatten dieses Jahr dann auch noch zusätzlich eine nie dagewesene Saison von Waldbränden. Sie haben gerade gesagt, das steht eben im Zusammenhang mit der Klimakrise. Was sind denn konkret die
5: größten Bedrohungen für die Wälder?
1: Genau, das sind also einerseits die Folgen des Klimawandels und andererseits die Art und Weise, wie wir in Deutschland Wälder gestaltet haben von Menschenhand. Ne? Das sind ja nicht mehr die natürlichen Wälder. Es sind nur noch 2,8 Prozent der Wälder in Deutschland Naturwälder. Der Rest, ähm, da hat der Mensch eingegriffen. Ne? Und beides zusammen eben, also diese Folgen des Klimawandels und ähm, diese menschengemachten Wälder, das ist halt gerade überhaupt gar keine gute Kombination, ähm, sagen äh, Forstwissenschaftler. Und einerseits haben wir halt seit Jahrhunderten angefangen, uns eben vor allen Dingen für profitable Baumarten zu interessieren, also dann eben vor allem Monokulturen gepflanzt, weil das eben sehr viel am meisten Profit oder Geld bringt natürlich und dann damit haben wir natürlich auch die Mischwälder reduziert und gleichzeitig haben wir eben, ähm, was wir diesen Sommer auch niemandem mehr erklären müssen, wir haben wahnsinnig heiße Sommer, wir haben Hitzewellen, wir haben weniger Niederschläge, wir haben ein, europaweit eine Wahnsinnsdürre gehabt und eben äh, verdammt ausgetrocknete Böden. Genau und diese Kombination, die ist einfach ganz schlecht.
5: Sie beschreiben auch mit so einem Blick auf die ähm, Geschichte der Wälder, dass eben der Deutsche Wald ganz besonders schlecht angepasst ist für die Klimakrise. Können Sie das nochmal erklären?
1: Wieso ist das so? Genau, also da lohnt sich vielleicht, wie ich schon angedeutet habe, genau hinzuschauen, welche Bäume gerade sterben. Ne? Also natürlich sind es auch Laubbäume, aber viele Förster wollen das auch nicht wahrhaben. Also es gibt ja wirklich auch ähm, extremen Streiten, auch innerhalb der Forstwirtschaft. Ähm, aber es ist einfach von den Zahlen ja sonnenklar, die profitabelsten Baumarten sind leider auch die empfindlichsten. Und in dem Fall ist es vor allem die Fichte und die Kiefer. Und das sind eben Baumarten, die in den vergangenen 300 Jahren, ja, Jahr in bestimmten Regionen immer häufiger angebaut wurden. Und das eben, wie ich schon erwähnt habe, aus wirtschaftlichen Gründen. Also man kann das sehr schön im Harz ähm, äh, beobachten, also wo ich auch öfter bin und wo wir auch unsere Recherchen gemacht haben. Äh, dort ist eben dieses Fichtensterben besonders drastisch zu beobachten. Da sind eben so ganze Hänge und Waldstücke komplett braun und tot. Und die stehen da halt rum. Man kann teilweise den Wald nicht mehr betreten, ähm, weil die auch umfallen können. Und ähm, ja, und die Aufforstung mit Fichten begann eben auch dort unter anderem im Harz, nämlich auch eben so vor 200, 300 Jahren, weil die Bergbaubetreiber in der Region eben den ursprünglichen Mischwald abgeholzt haben. Ne? Und dann kamen schlaue Forstexperten und haben so gesagt, ja, aber wir müssen irgendwie wieder aufforsten, weil natürlich braucht der Bergbau, wir alle brauchen Holz. Ja, und ähm, Genau, und da wurde eigentlich der Begriff der Nachhaltigkeit geschaffen. Der kommt ja aus der Forstwirtschaft. Und aus der damaligen Sicht hat das auch Sinn gemacht. Ne? Also schnell wachsendes Nadelholz wie Fichten zu pflanzen, weil die eben so schön gerade sind. Sie sind leicht zu ernten und leicht zu verarbeiten. Genau, und damit hat man dann auch ähm, relativ schnell wieder so eine Art Wald. Ne? Also Kritiker würden sagen, eher eine Plantage. Genau, aber spätestens eben im 20. Jahrhundert hätte diese Alte Schule, ne, dieser, dieser ja, Nadelholz-Forstwirtschaft, wenn man sie so nennen will, eben mal reformiert werden müssen. Ne, weil diese Nadelholz-Monokulturen sind einfach nicht resilient. Ne, das heißt, sie halten den, den äh, Wetterextremen, die heute immer häufiger auftreten, eben nicht stand. Ne. Das heißt, es gibt immer mehr häufiger Befall von Insekten. Sie sind halt sehr empfindlich gegenüber Dürren und wenig Niederschlag. Und die meisten Waldexperten, die wir gesprochen haben für das Buch, sind sich wirklich einig, dass ein Mischwald mit einem hohen Anteil von Laubbäumen eben viel robuster ist und eben auch viel besser für die Artenvielfalt ist und auch viel besser für die Böden ist. Also das heißt, wenn man wirklich einen resilienten Wald will, der eben diesen Wetter extrem besser standhält, dann muss man den heute umbauen, ne? Jetzt dauert
5: ja aber so ein Umbau von einem Wald ähm, auch ziemlich lange. Gibt es denn dafür ähm, ja ein ausreichendes Problembewusstsein in der Politik, das auch so langfristig anzugehen, diesen Mischwald wiederherzustellen und von den Wäldern, die wir jetzt haben, vielleicht ein bisschen abzukommen?
1: Bis jetzt ist es so, dass ähm, die Politik, wie auch in allen anderen Bereichen, die wir untersucht haben für das Buch, immer erst reagieren, wenn die Katastrophen schon passiert sind. Also das ist so die gängige Praxis, was die Anpassung an den Klimawandel in Deutschland ähm, angeht. Deswegen reden wir im Buch von, auch von so einer sogenannten Anpassungslücke. Das heißt, oh, jetzt haben wir einen Waldsterben. Mensch, da müssen jetzt irgendwie ganz viele Waldbesitzer entschädigt werden. Oder im Ahrtal ist eine Flut. Oh, da müssen jetzt irgendwie 30 Milliarden rauskommen. Ähm, um den Leuten dort zu helfen, was ja auch richtig ist. Aber was ist denn, man muss halt vorher was tun. Ne? Und beim Wald, wie gesagt, ist das natürlich besonders schwierig, weil so ein Wald sich natürlich auch nicht in zwei Jahren umbauen lässt und da reicht auch nicht irgendwie, ähm, ja, ähm, ach, wir bauen mal irgendwie ein paar andere Baumarten an, dann wird das irgendwie schon. Also erstens ist quasi auch in der Forschung höchst umschritten, welche Baumarten für welche Regionen, für welche Wetterbedingungen überhaupt ähm, gut sind. Ne? Also das wird halt gerade heiß diskutiert. Und das nächste ist, es gibt diese großen Auseinandersetzungen zwischen Naturwäldern und Wirtschaftsweltlern. Ne? Also das heißt jene, die halt sagen, es müsste einen viel höheren Anteil an Naturwald geben. Weil dieser Naturwald, wenn man, den, wenn man den halt in Ruhe lässt und dort nicht eingreift, dann sind die Böden besser, dann ist er dichter und dann ist er auch resilienter gegen äh, Extremwetter. Und auf der anderen Seite die Wirtschaftswälder, die sogenannten also Leute, die sagen, nee, wir müssen aber Wälder bewirtschaften, weil sie sind jetzt eh schon Menschen verändert und wir können nicht einfach jetzt ähm, zurück und das alles dem Naturzustand überlassen. Und außerdem brauchen wir ja auch Holz quasi noch für andere Sachen, ne? unter anderem eben auch ähm, für, äh, für die, fürs Bauen beispielsweise um Beton zu ersetzen. Also ich glaube, niemand in Deutschland, also von den Experten, weiß, was jetzt genau gut ist und wie so ein klimaresilienter Wald aussehen soll. Aber recht unumstritten ist eigentlich, ähm, dass es schon helfen würde, wenn man eben diese Nadelholzmonokulturen in tieferen Lagen, also nicht im Hochgebiet, sondern also in tieferen Lagen in Deutschland, ähm, einfach reduzieren würde. Also es muss wirklich mehr Mischwald geben. Es braucht mehr Laubbäume. Und ähm, ja, und einige... Ähm, Experten raten auch zu recht, wie ich finde, ähm, ja, dass sich auch die Industrie eben auf neue Baumarten einstellen muss. Also das heißt also nicht nur die Waldbesitzer müssen umdenken, sondern eventuell eben auch die Möbelindustrie, die ähm, Bauindustrie und da kommen wir vielleicht so ein bisschen zur größeren Frage auch. Ähm, ja, wie unser Konsumverhalten ist, ne weil ein Großteil des Holzes, was wir da rausholen aus dem Wald, ist eben doch immer Energieholz ne? und wird verbrannt ja? und oder beispielsweise in kurzlebige Verpackungen kommt das und das wird ja auch quasi nach ein paar Tagen oder Wochen ähm, wieder weggeschmissen und auch wieder in der Müllverbrennungsanlage verbrannt. Und da muss man sich schon fragen, ist das wirklich so nachhaltig oder sollte man eben Holz, wenn das eben so wertvoll ist eben und ähm, ja, so viel Kohlenstoff gespeichert hat und auch für den Klimaschutz so wichtig ist, sollte man das wirklich ähm, so wegwerfen und so verschwenden.
5: Das sagt die Journalistin Susanne Götze. Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen. Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine läuft jetzt schon seit über einem halben Jahr und es ist bisher auch noch kein Ende in Sicht. Trotzdem läuft schon die Debatte über den Wiederaufbau des Landes. Anfang Juli wurde der bei der Ukraine Recovery Conference am Luganer See in der Schweiz diskutiert. Dabei kam eine Vision für die zukünftige ukrainische Gesellschaft heraus, zumindest eine, die der Regierung Zelensky vorschwebt. Grün, digital und neoliberal, so beschreibt die Journalistin Anna Shikareva diese Vision in den Blättern. Und über die Ideen des Wiederaufbaus und ihre Kritik daran spreche ich mit dir. Guten Tag, Frau Shikareva.
2: Hallo, guten Tag.
5: Vielleicht können Sie uns erstmal wiedergeben, wie sieht denn diese Vision konkret aus? Welche Punkte wurden da auf der Konferenz besprochen?
2: Ja, also wie sie konkret aussieht, kann man eigentlich gar nicht sagen, weil das, was in Lugano besprochen wurde, ist eigentlich alles andere als konkret. Also Sie haben es jetzt gerade schon genannt, grün, sehr digital, der Staat soll eine möglichst kleine Rolle spielen, generell auf Reform orientiert. Dann sind ähm, Stichworte gefallen wie Partnerschaft, Dialog, Transparenz, also alles wohlklingende Prinzipien, aber ähm, viel mehr wurde auch noch gar nicht diskutiert in Lugano. Also was angesichts ja dessen, dass äh, der Krieg ja weitergeht und auch kein Ende in Sicht ist leider, natürlich auch eine große Herausforderung ist. Also ich habe mich am Anfang schon auch gefragt, wie kann man jetzt hier im Tessin im Sommer über den Wiederaufbau diskutieren, wenn noch gar nicht klar ist, zum Beispiel wie viel er kosten wird, weil jeden Tag äh, unzählige Menschen sterben, jeden Tag Infrastruktur zerstört wird, also der Krieg einfach weitergeht. Drum äh, war der Plan, den die ukrainische Regierung präsentiert hat, auch nicht
5: allzu konkret. Wer war denn an der Formulierung dieses Recovery Plans überhaupt beteiligt?
2: Ja, also es gab so ein Expertengremium, das hat mehrere Monate in der Ukraine daran gearbeitet, an diesem Plan. Es waren mehrere tausend ExpertInnen aus ganz verschiedenen Bereichen, teilweise auch aus der Zivilgesellschaft, aus der Wirtschaft, von einigen Unis. Es waren auch westliche Berater daran beteiligt. Unter anderem fungierte, das ist mir besonders aufgefallen, Francis Fukuyama als äh, Berater diese, für diesen Plan, der ja dafür bekannt ist, dass er das Ende der Geschichte äh, ausgerufen hat nach dem, nach dem Zerfall der Sowjetunion. Und ähm, auch verschiedene westliche Ökonomen, die dafür bekannt sind, dass sie eigentlich unter
5: Wiederaufbau eher neoliberale Umstrukturierung verstehen. Sie haben gesagt, so ganz klar ist es noch nicht, wie viel es kosten wird, aber es wird definitiv ähm, ja sehr viele finanzielle Ressourcen brauchen. Wie soll das denn finanziert werden? Also was man von der Ukraine gehört hat an dieser Konferenz, ist für sie
2: eigentlich sehr klar, dass einer der Hauptfinanzierungspunkte ist russisches Vermögen. Sie, sehen, sie finden, der Aggressor soll für den Wiederaufbau zahlen, also so wie sie sich das vorstellen und das hat... Premierminister Schmihal in Lugano auch mehrfach wiederholt, ist, dass ähm, man die Vermögen der Oligarchen, von denen ja zum Beispiel gerade in der Schweiz äh, 200 Milliarden liegen, ähm, dass das konfisziert wird und der Ukraine zugute kommt. Das wäre jetzt der Plan der Ukraine. In der Schweiz ähm, wurde das eher negativ aufgenommen. Also Bundesrat Ignacio Cassis, der Außenminister, hat an der Pressekonferenz direkt gesagt, dass äh, das auf keinen Fall geht, denn das äh, Recht auf Privateigentum sei ein Menschenrecht und der Bürger müsse vor dem Staat geschützt werden. Und deswegen, also er hat dem direkt eine Absage erteilt. So und auch international ist das ja umstritten. Also in einigen Ländern wurde das Eigentum konfisziert, Vermögen, aber auch, also Vermögen von Oligarchen, aber auch Vermögen des russischen Staates. In anderen Ländern ist das kein Thema, also klar ist, dass das sicher ein Weg wäre, wie man das finanzieren kann. Und das andere sind eben Kredite, die äh, die Ukraine ja jetzt auch schon bekommt, zum Beispiel vom IWF, von der Weltbank, von der EU-Kommission und von verschiedenen Ländern. Also der ukrainische Premierminister hat äh, den Bedarf auf 750 Milliarden geschätzt. Im Juli das Dürfte jetzt natürlich schon viel höher sein und ähm, wenn der Krieg äh, einmal zu Ende ist, wird die Zahl natürlich noch weiter gestiegen sein. Also bisher ist äh, das auch noch nicht ganz klar, wie diese immensen Summen wirklich aufgebracht werden können.
5: Jetzt waren bei der Konferenz auch äh, Vertreterinnen und Vertreter der EU anwesend. Wer soll denn den, den Wiederaufbau koordinieren oder überblicken?
2: Ja, Ursula von der Leyen ist angereist und äh, sie hat äh, sich der Ukraine vollste Unterstützung zugesagt, einmal mehr. Sie hat äh, angekündigt, dass es eine Plattform gibt unter der Ägide der EU, wo die Ukraine aber beteiligt ist und auch den Lead erhalten soll. Aber auch das, also angesichts der vor allem finanziellen Abhängigkeit, in der die Ukraine sich befindet, ist dann vielleicht schon auch äh, abzusehen, Wer da, die, wer da am
5: längeren Hebel sitzt. Sie schreiben in den Blättern, der Plan geht vor allem zu Lasten der arbeitenden Bevölkerung. Was ist Ihr Hauptkritikpunkt an diesem Plan?
2: Ja, mein Hauptkritikpunkt ist vielleicht gar nicht mal so der Plan selbst, weil, wie gesagt, er ist noch sehr wolkig und es ist natürlich auch sehr schwierig äh, zu sagen, was davon dann letztlich umgesetzt wird oder umgesetzt werden kann zum jetzigen Zeitpunkt. Ein Kritikpunkt wäre sicher, dass nicht, alle, dass nicht alle Bereiche der Zivilgesellschaft in diesen Plan eingebunden sind, dass es wenig transparent war, dass, dieser, dass äh, ein Wiederaufbauplan, der so umfassend ist, er wird ja auch äh, mit dem Marshallplan äh, nach dem Zweiten Weltkrieg oft verglichen, dass äh, da wirklich Vertreter in aller Bereiche beteiligt sein sollten. Und ähm, zum Beispiel waren die Gewerkschaften, nicht an der Ausarbeitung dieses Plans beteiligt und sie wurden auch nicht gefragt. Auch Vertreterin der Internationalen Arbeitsorganisation ILO war nicht beteiligt. Das wäre sicher ein Kritikpunkt. Mein Hauptkritikpunkt wäre aber, der hängt nicht direkt mit dem Plan zusammen, aber die Arbeitsgesetze, die in den letzten Monaten in der Ukraine verabschiedet wurden, deuten schon in eine sehr ungute Richtung, was die Rechte der Arbeitnehmenden in Zukunft
5: betrifft. Wie wurden die Rechte von Arbeitnehmern beeinflusst durch die Gesetze der letzten Monate?
2: Das eine Gesetz hat die maximale Arbeitszeit erhöht auf 60 Stunden pro Woche. Dann wurde ein weiteres Gesetz verabschiedet, das ähm, sogenannte Nullstundenverträge, wie sie beispielsweise auch Großbritannien inzwischen üblich sind, äh, eingeführt hat. Das heißt im Grunde eigentlich Arbeit auf Abruf, keine Mindestarbeitszeit, keine Ferienregelungen, also eine Prekarisierung des Arbeitsverhältnisses. Das Gesetz, was aber dann zuletzt eben verabschiedet wurde und was auch am meisten Kritik von Gewerkschaften in der Ukraine, aber auch in Europa hervorgerufen hat, ist ein Gesetz mit dem bürokratischen Namen Gesetz zur Vereinfachung der Arbeitsbeziehungen. Und es betrifft eigentlich alle, die in Unternehmen arbeiten, mit bis zu 250 Mitarbeiterinnen. Das sind ungefähr 70 Prozent aller Menschen in der Ukraine. Und ähm, die Vereinfachung bedeutet eigentlich eine vollkommene Liberalisierung, also eigentlich eine Aufhebung aller Kollektivverträge und der Arbeitsgesetze, die noch aus der Sowjetunion-Zeit sind. Diese Gesetze werden jetzt durch Individualverträge ersetzt, weil man äh, sagt, dass quasi in der Krise der Arbeitnehmerinnen-Schutz zu starr ist. Es behindert die Entwicklung, es behindert Innovation und auch Investitionen in der Ukraine sozusagen, wenn die Arbeitnehmerinnen also das sagen sie nicht so, aber das ist das, wie ich so wie ich es interpretiere, wenn die Arbeitnehmerinnen zu viele Rechte haben.
5: Wenn also so eine Zukunftsvision der Ukraine nicht wirklich eine oder die soziale Dimension nicht ausreichend berücksichtigt und damit auch eben einen Großteil der Menschen in der Ukraine, also die arbeitende Bevölkerung, die eben jetzt schon besonders auch unter dem Krieg leidet, nicht wirklich mitdenkt, wie blickt denn dann gerade die, die ukrainische Gesellschaft darauf, auf diese Pläne, die schon geschmiedet werden?
2: Ja, ich glaube, die... Bevölkerung in der Ukraine ist natürlich primär mit Überleben beschäftigt im Moment, also ein Großteil der Bevölkerung und ähm, hat eigentlich, glaube ich, gar keine Zeit, darüber nachzudenken. Jeden Tag werden, äh, gehen die Bombardierungen und Artilleriebeschüsse weiter. Es werden äh, Orte angegriffen. Es äh, ist jeden Tag Luftalarm in fast allen Regionen der Ukraine. Also das heißt, ich glaube, die Menschen sind äh, sehr direkt einfach mit dem Krieg beschäftigt. Die einen, weil sie betroffen sind von den Angriffen ganz direkt, die anderen, weil sie, ähm, weil es beim Wiederaufbau ja dann in erster Linie erstmal darum geht, die Infrastruktur zum Beispiel, die zerstört wurde, äh, wieder aufzubauen. Jetzt steht ein Winter bevor, es ist ja ähm, so, dass bei uns in Europa ja die Diskussion sehr groß ist, um irgendwie, wir müssen frieren, weil Putin das Gas abstellt, aber frieren werden vor allem die Ukrainerinnen müssen, primär, die äh, kein Zuhause mehr haben, die äh, ja, also ich glaube, das sollte man auf jeden Fall nicht vergessen. Das heißt, die Leute sind mit unmittelbaren Sorgen beschäftigt, was diese Arbeitsgesetze angeht. Es gibt Kritik, es gibt auch Kritik am Wiederaufbauplan von linken Gruppierungen, von zivilgesellschaftlichen Initiativen, eben dass es nicht transparent ist und dass die Zivilbevölkerung nicht genug einbezogen wird und dass auch die Maßnahmen falsch sind. Also es gibt auch Vorschläge von links, was man unbedingt beachten sollte, aber Allgemein äh, fällt sie im Moment nicht sehr laut aus.
5: Vielen Dank, Anna Shikareva. Vielen Dank. Nach Großbritannien. Die Insel schlittert gerade auf eine heftige Wirtschaftskrise im Herbst zu. Daneben wirken die deutschen Ängste vor höheren Energiepreisen wie müde Luxusprobleme, das schreibt die Leiterin des ARD-Studios in London, Annette Dittert, in den Blättern. Diese Krise geht wesentlich auf das Konto der Tories zurück. Aktuell sind die Tories zur Wahl aufgerufen, eine neue Parteivorsitzende oder einen neuen Parteivorsitzenden zu wählen, die oder der dann auch automatisch Premierministerin oder Premierminister wird. Als Favoritin für das Amt gilt die aktuelle Außenministerin Liz Truss und am 5. September werden die Ergebnisse bekannt gegeben. Über die Krise in Großbritannien spreche ich jetzt mit Annette Dittert. Guten Tag nach London. Hallo, guten Morgen. Sie schreiben, es droht eine humanitäre Krise in Großbritannien. Wo zeichnet sich das gerade schon ab? Wo ist das für die Menschen schon spürbar?
3: Na, das wird jetzt kommen. Das hat sehr viel mit den Energiepreisen zu tun. Und dieses Wort von der humanitären Krise, das kommt nicht von mir allein, sondern das kommt auch vom ehemaligen äh, britischen Premierminister Gordon Brown, der sich in großer Sorge in diese Debatte eingeschaltet hat, da eben die jetzige Regierung im Moment äh, quasi nicht funktioniert. Ähm, die sind eben noch dabei, den neuen Premier, den Nachfolger von Johnson zu finden. Und ähm, Brown sagte, eigentlich läuft die Zeit davon und hat sich deswegen eingeschaltet und von dieser humanitären Krise gesprochen. Die hat vor allem damit zu tun, dass Großbritannien eine wahrscheinlich galoppierende Inflation bekommt. Die Bank of England hat von 13,3 Prozent gesprochen. Es gab jetzt aber auch schon also ab, ab dem Winter und dem Frühling schon Vorhersagen, dass das bis zu 18 Prozent werden könnte. Und die Briten leiden und dagegen erscheinen Deutschlands Probleme eben wie müde Luxusprobleme unter extremen Preissteigerungen im äh, Gas- und Energiebereich. Wie kann es denn sein, dass die
5: Regierung da nichts tut, um die Verbraucherinnen und Verbraucher zu entlasten? Ich meine, es steht ja eigentlich fest, dass die Tories weiter regieren Wieso bringt dann nicht jetzt die jetzige Regierung schon Maßnahmen auf den Weg, die dann die zukünftige Regierung weiterführen kann?
3: Weil sie auf eine geradezu groteske Art und Weise mit sich selbst beschäftigt sind im Moment. Also seit Johnson zurückgetreten ist, ähm, ja, geht der Machtkampf innerhalb der Partei halt vor. Ähm, ob jetzt eben Liz Truss oder Rishi Sunak äh, am 5.9. Ähm, gekürt werden von den Mitgliedern, das ist einfach im Moment alles, was die im Kopf haben. Und ähm, das Volk und auch die Journalisten, die, die, die reiben sich die Augen. Es gab ursprünglich eigentlich das Angebot von Rishi Sunak, von einem der beiden ähm, Bewerber, dass man einfach diesen über fünf Wochen sich hinziehenden im August jetzt Wettbewerb, wer denn nun Johnsons Nachfolger wird, dass man den abkürzt und dass man sich hinsetzt und ein Notbudget anfängt zu überlegen. Das wiederum hat aber Liz Truss, die sich als Favoritin sieht, abgelehnt und meinte, das sei bizarr und äh, die Tories machen einfach stur so weiter und verplempern letztlich die Zeit bis Anfang September, um eben diese, ja, unglaublich scharf äh, die Leute treffende Wirtschaftskrise noch abzuwenden. Denn im September, wenn wahrscheinlich dann Trust installiert ist, ist es einfach zu spät. Es ist dann auch zu spät, zum Beispiel diese Gasspeicher noch wieder ähm, aufzumachen, die es da gibt. Ähm, das kostet zwar jetzt auch wieder zwei Milliarden, wenn sie es machen würden, aber das könnte man theoretisch noch. Aber wenn man damit erst im September anfängt, das dauert ja auch wieder, dann hat man den Zeitpunkt verpasst. Und es ist wirklich so, dass die Tories dieses Land äh, in diese Krise reinschlittern lassen und eben sechs wertvolle Wochen jetzt im Sommer verloren haben, um die noch abzuwenden oder um die zumindest abzupuffern. Als Sie und ich hier vor ein paar Monaten schon im Podcast gesprochen haben, da haben
5: Sie gesagt, die Briten sind eigentlich kein Volk, das seinen Unmut in Protesten so sehr auf die Straße trägt. Aber unter den jetzigen Bedingungen, haben die Briten
3: noch Geduld mit der Regierung oder platzt ihnen bald der Kragen? Also ich weiß es nicht genau. Also normalerweise ist es schwer zu sagen, wie das jetzt weitergeht. Es dauert unheimlich lange, bis, bis die Briten wirklich mal ähm, wütend werden. Das ist einfach ein, eine mentale Sache, dass man hier eben einfach sehr viel mehr hinnehmt. Das hat auch mit dem Klassensystem zu tun. Aber wenn man sich mal anguckt, wie hoch die Preissteigerungen sind, das sind 80 Prozent ab Oktober der Gaspreise. Also wenn man zum Beispiel bis jetzt, es ähm, kommt immer noch auf den Haushalt an, aber 80 Prozent ist der Durchschnitt. Ich habe einen Kollegen im Büro, der hat jetzt bislang bezahlt 80 Pfund im Monat Gas, das wurde dann schon mal im Sommer auf 160 gesteigert und der wird ab Januar 490 Pfund, also fast 600 Euro für seine Strom- und Gasrechnung bezahlen. Und das ist selbst für einen, sage ich mal, ganz gut verdienenden Familienvater schon kaum zu schaffen. Und dazu kommt ja auch noch, dass eben ein Großteil, und das macht es eben hier auch noch so viel schlimmer, ein Großteil der Bevölkerung, ein viel größerer Teil der Bevölkerung in Großbritannien, wirklich jetzt schon arm ist und die können auch gar nicht mehr mehr sparen also das war auch so absurd der im moment äh, amtierende übergangs ähm, zuständige übergangsminister hat gestern erklärt ja da müssen die leute eben äh, ein bisschen sparen zu hause und weniger heizen und dann waren gestern abend in den in den news hier jede menge briten die sagten wir heizen schon jetzt nicht mehr weil wir schon jetzt die rechnung nicht bezahlen können da ist überhaupt kein spielraum mehr das heißt das trifft auch noch auf eine ja, auf eine schon jetzt existierende nackte Armut und das wird wirklich, wenn Liz Truss, also wenn sie es wird, äh, Anfang September nicht sofort Hilfspakete schnürt, wird das hier im Winter wirklich eine Katastrophe für die Bevölkerung oder für einen großen Teil der Bevölkerung. Zeichnet sich denn schon ab, wie sie
5: reagieren wird, wenn sie tatsächlich ins Amt kommt? Also wie sie die politischen Probleme
3: des Landes angehen möchte? Nicht so wirklich. Im Moment äh, ist sie eben auf Wahlkampftour. Das heißt, sie besucht die Parteimitglieder und erzählt denen eigentlich jeden Abend, was sie so hören wollen. Das variiert dann auch schon mal sehr stark. Das heißt, man kann eigentlich ähm, überhaupt nicht entnehmen dem, was sie jetzt sagt, wie sie dann wirklich regiert. Bzw. wenn sie dabei bleibt, was sie denen jetzt erzählt, dann wird ihr das Land um die Ohren fliegen, weil sie ihnen den, den, den Parteimitgliedern im Moment erzählt, ähm, dass sie deren Steuern kürzen wird, also die Steuern der ähm, Besserverdienenden ähm, senken will. Das ist natürlich genau das falsche Rezept in einer solchen Krise. Und ich glaube auch nicht, dass sie sich daran halten kann, wenn sie erstmal im Amt ist. Das heißt, sie hat dann eigentlich die Wahl, enttäuscht sie die Parteimitglieder, die eben diese Steuersenkungen für Besserverdienende wollen oder macht sie einen 180-Grad-U-Turn, eine 180-Grad-Wende, ähm, löst zumindest ansatzweise diese Krise, in die das Land taumelt, hat dann aber eine wütende Partei gegen sich. Das sind zwei Aussichten, die beide nicht sehr angenehm sind, zumal ist Truss eben auch in der Partei nicht den Rückhalt hat, den zum Beispiel noch ein Johnson gehabt hat, der ja immerhin eine Wahl gewonnen hat. Das heißt, die ist viel abhängiger von einer sowieso äh, rebellischen Partei, die eben sehr weit rechts angesiedelt ist mittlerweile und die eben diese, diese staatlichen Eingriffe, Unterstützung und Hilfspakete an das Volk sowieso grundsätzlich ablehnen. Also sie ist da in einer extrem schwierigen Lage und es gibt eigentlich keinen guten Ausweg daraus. Ich bin mal gespannt, wie das im September weitergeht dann. Hat denn die Opposition in Großbritannien gerade Antworten auf die sich zuspitzende Krise? Naja, also Labour, der Labour-Führer äh, Kirstama, der hat ein Paket vorgelegt, wie man Hilfspakete schnüren äh, kann und das auch äh, gegengerechnet ist. Also das wird sie wahrscheinlich, das ist meine persönliche Prognose, in großen Teilen übernehmen und dann erzählen, dass es ihrs ist und dass Labour trotzdem evil und böse und ähm, ja der Gegner bleibt. Ähm, was anderes bleibt ihr meiner Meinung nach gar nicht über. Das Dumme ist nur, dass die Opposition aus dieser unglaublichen Krise nicht viel macht die sind eben, also Keir Starmer und Labour ist nicht so präsent, wie man das eigentlich sich wünschen würde. Es ist einfach ein Trend, der sich leider fortsetzt, dass Starmer und Labour immer wieder offene Tore vor sich haben und nicht schießen. Also es ist im Moment, wenn man mit Menschen spricht, so ein Gefühl der totalen Verzweiflung. Also selbst bei Leuten, die eigentlich ganz gut gestellt sind, weil man das Gefühl hat, da ist keiner mehr zu Hause in der Downing Street und die Opposition macht nicht viel oder beziehungsweise kann natürlich auch nicht viel, viel machen, aber haut eben auch nicht rhetorisch so auf den Tisch, wie sie es sollten. Und das ist schon ein eigenartiges Gefühl äh, vor diesem Herbst. Ähm, ich habe schon den Eindruck, dass da, wenn jetzt eben nicht ein entscheidender U-Turn passiert, dass da doch eine enorme Wut sich entladen könnte im Winter. Und ähm, ja, und dass, dass der Distrust äh, das Land durchaus um die Ohren fliegen kann, wenn sie jetzt nicht ganz schnell etwas unternimmt. Jetzt hat Boris Johnson schon direkt nach seinem Rücktritt erklärt, er sei eigentlich zu Unrecht gestürzt
5: worden, also ähnlich wie Trump das damals getan hat. Ist denn bei Boris Johnson auch ähnlich wie bei Trump mit Comeback-Bestrebungen zu rechnen?
3: Ja, absolut. Also er hat das ganz klar von Anfang an gesagt. Er hat ja auch interessanterweise in seiner Rücktrittsrede das Wort Rücktritt, ich trete zurück, kein einziges Mal benutzt. Er hat eigentlich schon am Tag danach über befreundete Boulevard-Tabloids, äh, also die Boulevard-Presse hier, Daily Mail und so weiter, eine, ja, eine Art Dolchstoßlegende verbreiten lassen, dass eben das Ganze ein Coup von dummen Parteimitgliedern gewesen sei und das ja zu Unrecht gestürzt wurde und die würden schon sehen, was sie davon hätten. Das ist eine regelrechte Kampagne, die jetzt den ganzen Sommer über Parallel hier weiterläuft. Er hat auch vom Deep State gesprochen, was ich auch interessant fand. Also hat da direkt ähm, Trumps Vokabular übernommen. Das heißt, Liz Truss hat nicht nur das Problem dieser unglaublichen Wirtschaftskrise und einer rebellischen Partei, die sie enttäuschen muss, wenn sie versucht, diese Krise zu lösen. Sie hat auch noch Boris Johnson, der im Hintergrund weiter herumspukt und wahrscheinlich nun darauf wartet, dass sie scheitert, um dann eben sich wieder als der gloriose Retter in der Not ähm, präsentieren zu können. Damit rechnen hier ganz viele jetzt schon. Und äh, ja, es läuft eine regelrechte Kampagne, die schon jetzt eigentlich Liz Truss, wenn sie es denn wird, ähm, muss man immer dazu sagen, aber alle rechnen hier damit, massiv unterminieren wird. Das heißt, diese zerstörerische Kraft, die Johnson über die letzten Jahre hier ausgeübt hat, auf dem Bereich, dem das immer noch nicht, zerstört und unterminiert im Grunde jetzt schon seinen Nachfolger, seine Nachfolgerin. Vielen Dank nach London, Frau Dittert. Bitte schön.
5: In Italien war viel los in den letzten Monaten. Im Juli hat der frühere EZB-Chef Mario Draghi seinen Rücktritt als Ministerpräsident erklärt, nach nur 17 Monaten im Amt. Staatspräsident Sergio Mattarella hat daraufhin umgehend das Parlament aufgelöst. Jetzt werden die italienischen Bürgerinnen und Bürger am 25. September ihr neues Parlament wählen. Und die überaus klaren Favoriten sind dabei die Rechten. Michael Braun ist gerade in Rom und schreibt in den Blättern über die anstehenden Wahlen. Und darüber wollen wir sprechen. Guten Tag, Herr Braun. Guten Tag. Blicken wir erstmal nochmal zurück. Was war los in Italien die letzten Monate? Wieso gibt es jetzt eben diese vorgezogenen Wahlen im September?
4: Nun, wir haben hier jetzt schon seit 2018 ein Parlament ohne echte politische Mehrheit. Die Regierung Draghi war ja nicht die erste Regierung in dieser Legislaturperiode, sondern schon die dritte. Die erste Regierung war eine Koalition aus Fünf Sternen, aus der Protestbewegung der Fünf Sterne und der rechtspopulistischen Lega unter Matteo Salvini. Die hat ein gutes Jahr gedauert. Dann wollte Salvini Neuwahlen, weil er damals den Höhenflug hatte, bei den Europawahlen 34 Prozent, wurde aber ausgebremst von den fünf Sternen, die sich völlig überraschend mit PD, mit Partito Democratico aus äh, dem gemäßigten Mitte-Links-Lager zu einer neuen Koalition zusammenfanden. Der Ministerpräsident war in beiden Fällen Giuseppe Conte. Konnte scheiterte dann Anfang 2021 und da waren wir genau bei der gleichen Situation. Es gab keine wirklich homogene Mehrheit im Parlament. Die einzige Lösung, zu der es kommen konnte, war ein Technokratenkabinett unter Mario Draghi. Die einzige Lösung, zu der es kam, weil viele Parteien damals Angst vor Neuwahlen hatten, der Trend ist eigentlich seit Jahren, spätestens seit 2019, ich sprach schon von den Europawahlen, Italien ist mehrheitlich rechts. Das heißt, sowohl die Fünf Sterne als auch Partito Democratico von der Linken wollten diese Neuwahlen nicht, aber auch die Lega nicht, weil damals schon... Giorgia Meloni von der postfaschistischen Partei Fratelli d'Italia deutlich zugelegt hatte. Das war das Szenario, wie es überhaupt zu dieser Regierung kommen konnte. Ich will noch nachfügen, natürlich auch die äh, politischen Herausforderungen, vorneweg die Pandemie und die ökonomischen, ebenso wie die sozialen Folgen der Pandemie, mit denen umzugehen war. Dies war dann auf der Ebene der, Politikfelder, äh, um die es gehen sollte und musste, ein weiterer Grund zu sagen, lasst uns lieber mit einer Notstandsregierung weitermachen.
5: Jetzt ist es ein Novum in Italien, dass es Wahlen direkt nach der Sommerpause gibt, also wie es jetzt im September ansteht. Wie ist denn die Stimmung gerade? Wie blicken die Menschen auf die Wahlen in ein paar Wochen?
4: Nicht begeistert. Also das ist mein Generaleindruck. Es ist jetzt gar nicht so der Wahlzeitpunkt. Natürlich, wenn man im August mit Menschen sprach, dann hatten sie andere Sorgen. Die, die es sich leisten konnten, und das ist immerhin noch ein Gutteil der Italiener, die waren damit beschäftigt, sich den Sonnenschirm am Strand zu organisieren und wollten von Politik nichts wissen. Die anderen, weil sie enttäuscht sind und sich oft abgewandt haben. Aber diese Enttäuschung geht durchaus auch in die Kreise derer, die jetzt nicht völlig abgehängt sind. Wir haben hier einen Wahlkampfauftakt, da wird wieder viel äh, Blaues vom Himmel herunter versprochen. Und ich kriege überall in Gesprächen mit äh, die Haltung, die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Nach dem Motto, das hatten wir doch schon so oft in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass mir wieder versprochen wird, die Steuern sinken, die Einkommen steigen, die Arbeitsplätze nehmen zu wem soll ich überhaupt noch glauben, also eine gewisse, wie soll man sagen, ein Abstand, der größer wird und der sich auch messen wird, dieses Mal in einer wachsenden Wahlenthaltung, da gehen eigentlich alle Wahlforscher von aus, dass die Zahl derer, die nicht in die Urnen gehen, zunehmen wird.
5: Jetzt sind die großen Favoriten bei den Wahlen die drei miteinander verbündeten Rechtsparteien und Giorgia Meloni, die Chefin von der postfaschistischen Fratelli d'Italia, die könnte neue Ministerpräsidentin werden. Wer ist denn Meloni und, und in welcher Tradition steht sie auch mit ihrer Partei?
4: Meloni ist eine relativ junge Politikerin. Sie ist 45 Jahre alt, Römerin, hat immer schon Politik gemacht. Sie ist schon mit 15 Jahren der damaligen Jugendorganisation, damals noch der faschistischen Partei, beigetreten und ist seitdem eigentlich ununterbrochen politisch aktiv. Sie hat den Job also von der Pike auf gelernt. Sie beherrscht ihr Geschäft sehr gut, besser als viele andere, Besser auch als zum Beispiel ein Matteo Salvini, ein populistischer Konkurrent auf der Rechten von der Lega Nord. Es nützt ja auch, dass die Italiener wenig interessiert sind an der faschistischen Vergangenheit ihrer Partei. Es sind auch keine Faschisten, es sind Postfaschisten, wenn ich mal diesen Begriff hier reinwerfen darf. Postfaschisten, das heißt, sind Leute, die stehen in dieser, dieser Tradition ohne heute aktiv, auf einen Faschismus hinzuarbeiten. Also wir werden hier nicht Schwarzhänden, wir werden hier keine Milizen durch Rom ziehen sehen nach dem Wahlsieg. Aber wir werden so wohl, äh, sehr wohl eine sehr reaktionäre Partei dann wahrscheinlich auf der Rechten dominieren sehen. Eine Partei, die explizit das Motto verkündet aus den Mussolini-Zeiten Gott, Vaterland, Familie, Familie, damit ist auch nicht die Regenbogenfamilie gemeint, sondern die sehr traditionelle rechtskatholisch definierte Familie. Da ist kein Platz für Minderheit Rech äh, Minderheitenrechte für LGBTIQ und so weiter. Ähm, eine Partei, die sehr skeptisch ist, was Abtreibungen angeht, äh, die äh, also neue Bürgerrechte gar nicht äh, in Betracht zieht. Eine Partei, die sehr negativ der Immigration gegenübersteht. Also eine klassisch stramm rechtskonservative bis reaktionäre Partei, die dort das Ruder übernehmen wird.
5: Dieser Rechtsrutsch Italiens ist jetzt ähm, auch keine neue Entwicklung. Was motiviert denn die Italienerinnen und Italiener rechts zu wählen und eben jetzt sogar so äh, postfaschistisch zu wählen?
4: Also rechts zu wählen, ich würde erst mal dabei beginnen, was motiviert Sie, populistisch zu wählen? Wir hatten vor vier Jahren bei den Wahlen 2018 einen Riesenerfolg der Fünf Sterne noch mit 33 Prozent fast. Die Fünf Sterne waren nun keine Rechtspopulisten, aber sie haben das populistische Narrativ bedient, wir das Volk gegen die Eliten, das ist hier ja ein Grundton in Italien schon seit Jahren. Und das erklärt sich sehr stark aus, auch aus den Enttäuschungen der Italiener über die Politik, über die ökonomische Entwicklung des Landes. Italien gehört zu den ganz wenigen europäischen Staaten, in denen die Einkommen nicht gewachsen sind, sondern abgenommen haben, um nur ein Beispiel, aber ein sehr wichtiges Beispiel zu nennen. Die Lebensperspektiven sind unsicherer geworden. Völlig unsicher ist, was wird aus meinen Kindern. Das Gefühl, meinen Kindern wird es besser gehen als mir, ist in Italien völlig weg. Dies erklärt sehr viel Verdruss, sehr viel negative Einstellung gegenüber einer Politik, die in den Augen der Bürger nicht geliefert hat. Und daraus ein anti eliten -Votum. Wie gesagt, vor vier Jahren waren es die fünf Sterne. Diesmal wird es Meloni sein, weil auch die Rechte hier einfache Lösungen präsentiert. Und weil sie sich vor allen Dingen äh, in diese Spur stellt. Wir sind diejenigen, die gegen die Eliten stehen. Gegen auch europäische Eliten. Wir dürfen nicht vergessen, dass Italien... Auch die euro hinter sich hat. Europa ist hier nicht mehr wohl gelitten, wie es noch vor 20 Jahren war. Auch dies nützt rechten Einstellungen. Und Meloni profitiert zusätzlich davon, dass sie noch nie am Ruder war. Sie war immer in Regierungen der letzten zehn Jahre. Viele hier sagen mir auch, geben wir ihr doch eine Chance. Genauso wie sie vor vier Jahren den Fünf Sternen eine Chance geben wollten.
5: Das berichtet Michael Braun aus Rom. Vielen Dank. Danke. Das war die September-Ausgabe des Blätter-Podcast. Und Albrecht, kannst du schon sagen, was im Oktober in dem Heft in den Blättern drin sein wird?
0: Ja, das kann ich insofern, als wir in Zeiten... Leben. Wir haben es ja quasi am Anfang gleich besprochen, in denen uns so große Krisen behelligen, dass wir aus diesen Krisen nicht rauskommen, auch wenn es mit Sicherheit wieder viele neue Themen geben wird, aber das eine ist ganz klar, wir kommen weder aus dem Ukraine-Krieg raus, es wird also dieses Thema wieder zentral auch im Oktoberheft vorkommen, aber ich kann zumindest einmal jetzt, und das ist ja manchmal vielleicht auch was Schönes, einen kleinen Hoffnungsschimmer verbreiten, wir haben einen sehr schönen Text von Wolfgang Sachs, am großen Klimatheoretiker, man kann das sagen, Klimaphilosophen, der auch die Idee, die jetzt vielleicht gerade einbricht, durch den Krieg, äh, fast mit Heraklit, so steigt er nämlich ein, der Krieg als Vater aller Dinge, der Krieg zwingt vielleicht in gewisser Weise zu einem anderen anderen Idee, nicht von Fortschritt, sondern von Evolution zu kommen, nicht wirklich Suffizienz zu denken. Nicht nur Verzicht im Sinne, sondern aber die Vorstellung, dass ein immer weiter so im Wachstum eben gerade nicht geht. Wo, wozu wir vielleicht durch den Krieg gezwungen sind, nämlich, weil wir nicht weiter wachsen können, darin eine Chance zu sehen. Das wird also Wolfgang Sachs im Oktoberheft ausbreiten.
5: Das wird ein Text sein, den ihr lesen könnt. Und ähm, ich habe es länger nicht mehr hier gesagt am Ende, aber ihr könnt uns natürlich immer gerne Feedback schicken wenn ihr Fragen habt zum Podcast oder Anregungen, Ideen, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.blätter.de. Und dann hören wir uns hier wieder in der Oktoberausgabe. Mach's gut, Albrecht.
0: Ja, Helena, mach's auch gut. Ich freue mich sehr.
5: Und an dieser Folge mitgearbeitet hat noch Max Goldenbaum.